0: Eu reconheço em você um ser humano muito parecido comigo. Não igual, mas parecido. Com muitas falhas, como eu tenho falhas. Então eu não posso desenvolver ódio. Mas para isso nós temos que respeitar este ser humano que somos. Nós temos que gostar de nós mesmos. Esse podcast é apresentado pela MOVA. Eu sou a Monja Coen e esse é o Caminho Zen, um podcast que traz para você minhas palavras na íntegra, sem cortes. Tanto as mais antigas, que estão publicadas em vídeo no canal Mova, quanto as inéditas e exclusivas. Uma vez por mês, vocês também vão encontrar por aqui, além das palestras, uma conversa feita comigo e a Monja Zen Chiu colocando temas atuais em diálogo com o Zen Budismo. É bonito envelhecer, é gostoso, é bom, como tudo: como nascer, como crescer, como ter infância, adolescência. Nenhuma fase é fácil, nenhuma fase é gostosinha. Lembra a infância como era difícil? O dentinho caía, doía, né? Tinha gente até que amarrava um fiozinho assim atrás da porta para dar um puxão. Era uma coisa difícil a infância. Não falar, a infância era tão boa, era nada. Crescer dói. Imagine, dói, cresce os musculozinhos, cresce de cabecinha, cai dentinho, nasce outro dentinho, doía. A primeira dentição de uma criança, coitadinhos, ficam desesperadinhos, né? Coçando, 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 chora porque está rasgando a gengiva para nascer um dente. É danado viver é doloroso. Vocês não acham? Viver é gostosinho, mas dói. Tem muitas dores físicas, psicológicas, emocionais, Espirituais, isso é a nossa vida. Ela não é uma coisa toda um, só diazinhos de sol, nuvens cor-de-rosa, né? Se assim fosse, nem existiria a vida. A vida precisa desses movimentos, né? Então, quando nós falamos de Buda, nós falamos de um ser iluminado, um ser humano que acessa um nível de sabedoria onde percebe que tudo neste mundo é impermanente, não é fixo. E que, portanto, atravessamos portais de coisas boas e coisas más. Esses dias teve uma, uma senhora que me pediu para orar pela empresa dela. Ela havia feito parceria com uma outra senhora e essa outra senhora Andou fazendo o que não devia. Sabe fazer o que não devia? Passou coisas para a conta dela, fez umas bobagens lá, né? E, e ela ficou muito aflita, e ela comentando isso com uma amiga. A amiga dela falou assim: Nossa, meu corpo todo treme de raiva. Eu tenho vontade de ir lá e bater nela. Mas não foi e não bateu, ainda bem, né? Ficou só no pensamento. Eu falei: É interessante isso, né? que quando há uma injustiça, uma coisa imprópria, que pode não ser conosco, nos incomoda muito, nos irrita muito, e temos vontade de fazer alguma coisa, mas a coisa principal que nós podemos fazer é não cultivar o rancor, a raiva, porque aí nós estamos nas mãos desta pessoa que fez o mal, que está acometida do mal, não é que seja uma má pessoa, o que nós não gostamos é da ação malévola, não é da pessoa. Nenhuma pessoa é mal o tempo todo, nem boa o tempo todo. Mas nós dizemos que há três venenos que perturbam a mente humana, que é ganância, raiva e ignorância. E qualquer um de nós pode ser envenenado por esses venenos. A ganância é isso, eu quero pegar para mim, eu vou tirar vantagem, que legal, tem uma empresa aqui, ninguém entende mesmo de administração, eu vou pegando aqui, passando para minha conta, ninguém sabe, né? E um dia perceberam. E ficaram todos muito incomodados. E o mais incrível é que é para dissolver essa sociedade, é uma confusão danada. né? Aqueles que foram honestos, têm que arcar com grandes despesas, não é interessante? É complicada a vida, não é assim tão simples como isto é bom, isto é mal, então o bem vai prevalecer e o mal vai acabar, não é assim. Temos que conviver com muitas coisas difíceis, né? Mas dentro do budismo nós dizemos que tudo que nos surge são seres iluminados, disfarçados a nos mostrar o caminho. Qual vai ser a minha opção? Qual vai ser a minha resposta a essa provocação do universo? Será que eu vou matar alguém por causa disso? Eu quero destruir este ser humano, como na, a Índia agora vai ter uma eleição, eu sei pouco de política e não tenho acompanhado muito, mas estava lá na sala de espera da dermatologista e tinha essa revista falando sobre eleição na Índia. Então tem dois candidatos, não sei se vocês sabem, tem dois candidatos bem interessantes. Uma se chama Sônia Gandhi. Sônia Gandhi Viveu muitos anos na Itália, ela tem uma política interessante, ela gosta de dar dinheirinho para as pessoas fazerem o que ela quer. É a propina, ela tem a política da propina, isso é Sônia Gandhi, assim dizem dela. O outro candidato, ele faz parte daquele grupo do homem que matou Mahatma Gandhi, que são radicais. Aqueles que nós não gostamos, que nós somos contrários, que são corruptos, eu quero matá-los. Eu vou exterminar aqueles que eu não concordo com a sua maneira de ser e de pensar no mundo. Aqueles que não seguem a minha tradição espiritual, aqueles que não são bons como eu sou, eu quero matar. Eu vou acabar com todos, mas nós não acabamos. Esses dias um jovem me mandou um livro, não sei, se está por aqui, autor do livro? Não. Me mandou, eu não conheço, ele me mandou um livro que eu não tive coragem de abrir, porque eu li a contracapa do livro e é uma história assim, que alguém resolveu matar todos os políticos corruptos. E mata um, mata um deputado, mata um outro, e diz, nós vamos acabar com todos, que medo. Eu não quero matar os políticos corruptos, eu quero acabar com a corrupção. Mas nós, seres humanos, podemos ser corrompidos. Não é eles os corruptos, nós podemos ser corrompidos. Como é que eu me torno um ser íntegro, que no mínimo possível de corrupção, possa acontecer comigo? Na é verdade? Uma das coisas que me levou ao budismo, a, a, a essa reflexão, quando eu era jovem, eu trabalhei no Jornal da Tarde, eu fui uma repórter, era repórter a, da geral, que não tem setor específico, né? E comecei a fazer matérias muito grandes, de ficar uma semana pesquisando, viajando, escrevendo, e diziam que eu até escrevia bem, estava tendo um certo sucesso como repórter. E nisso nós tínhamos aqui uma ditadura militar, que celebramos agora 50 anos, né, ou lembramos-nos desses 50 anos dessa ditadura militar. E havia uma censura na imprensa, tinha um sensor que lia todas as nossas matérias antes de sair, tive muitos amigos, tive um namorado que morreu, que foi preso e foi torturado morreu, tive vários relacionamentos assim, e naquela época achavam que eu era muito pouco politizada e começaram a me dar livros para ler, vamos politizar a mocinha, ela é inteligente, ela escreve bem, mas não está entendendo bem a história, então vamos dar uns livros para ela ler. E um dos livros que eles me deram era de Trotsky, Trotsky é um autor que ele acredita que a revolução tem que ser internacional, que se todos, se todos os países do mundo não se tornarem socialistas, o socialismo não vai acontecer, isso é a ideia dele, e para isso ele tinha um livrinho, bem fininho, me deram fininho para eu não me cansar, Marx era muito grosso, é cansativo, isso era fácil de ler. Era uma historinha de um grupo político que toma o poder pela força, mata todos os governantes, nessa é história, né vamos matar e destruir os meus inimigos e assumem o poder. Porque agora nós, os corretos e os bons, vamos fazer valer o que é certo e o que é bom. né e Em pouco tempo. Muitos dos seus ministros e secretários de estado se corromperam e acabaram repetindo o modelo anterior. Segundo o autor Trotsky, é porque a revolução não era internacional, que as pressões políticas internacionais impediam que eles realmente se fossem pessoas honestas, etc. A minha leitura foi diferente. Se não houver uma mudança no coração do ser humano, na essência nossa, não vão ser movimentos políticos, econômicos e sociais que vão fazer a mudança do mundo. Depende de cada um de nós ser essa mudança. Fazer esse esforço de não ser corrompido, de não se vender, de manter os seus princípios e manter a ética. E é uma ética de inclusão, não é uma ética de exclusão. Nós os bons e eles os maus, isso é falso. Nós, seres humanos, falíveis, fraquinhos, tolos, que fazemos bobagens, mas que podemos ir corrigindo os erros. Essa semana eu fiz algumas palestras e uma delas eu fiz numa empresa que arranja, chama-se vagas. Arranja vagas para pessoas e em empresas e empresas que pedem uh, funcionários né, auxiliares. E antes de eu falar, eu cheguei um pouco cedo, e antes de falar, falou uma jovem que é tetraplégica. E, e foi muito interessante aprender muitas coisas com ela, porque ela era uma professora de educação física, numa empresa, e ela teve um acidente de moto, e depois desse acidente de moto, ela só anda numa cadeira de rodas. Mas a empresa em que ela trabalhava, poucos meses depois do acidente, disse, volte a trabalhar. Ela disse, mas como? você trabalhar, todo numa cadeira de rodas, minha perna não anda. Você assim, faça as planilhas das atividades físicas. E depois. Ela está cumprimentando, chegou uma pessoa. Muito obrigada, Malo. Nós todos percebemos que ele chegou, ele é do bem e você fez o seu papel. Muito bem, agora vai dar uma cheiradinha, ver que tipo de pessoa ele é. Ela está surgindo. Mas enfim, e o, que, o que ela falou é o seguinte, porque eu tive uma empresa que me acolheu, e, eu, e ela depois ficou dando aulas na cadeira de rodas, porque numa cadeira de rodas você pode dar alongamentos, e as pessoas que usam as pernas usam mas e quem não usa a perna não usa. Mas ela disse, a maior dificuldade é que as pessoas dizem que há inclusão, mas não há. Diz que há empresas que eles separam, diz, aquela sala ali é para as pessoas com deficiência. Eles trabalham juntos naquela sala para eles não ficarem incomodados e não incomodar os outros. Ela diz: há tanta coisa que está acontecendo, ela diz assim: eu sou contra o sistema de cotas com pessoas com deficiências nas empresas. Mas se não houver o sistema de cotas, jamais haverá inclusão. E ela disse assim, para ter inclusão, é preciso que a empresa inteira, todos os departamentos, coloquem a pessoa com deficiência como um centro de atenção, para que saibam acolher. Porque ela disse, depois que eu fiquei deficiente, quantas pessoas não me ofereceram emprego de secretária de telefonista? Ela disse, eu não sou telefonista, eu sou uma educadora física. Diz que ela chegou ao médico um dia, ela tinha vinte e poucos anos, vinte e dois anos quando isso aconteceu, e ela disse assim, eu quero me casar e ter filhos. O senhor acha que eu vou poder casar e ter filhos? E ela disse sim, provavelmente, mas você tem namorado? Ela disse não, eu não tenho namorado, mas eu vou casar e vou ter filho. E ela tem uma filha. Então ela diz, não há barreiras neste mundo. As barreiras somos nós que criamos e nós que separamos. Uma pessoa com uma deficiência física visível, nós até podemos cuidar. E quando ela faz alguma coisa e ela é capaz de suceder no mundo, de ter sucesso, nós achamos que é um super-herói. E ela falou assim, tira a capinha de super-herói, porque eu sou um ser humano. É interessante isso, né? Mas quando a deficiência não é visível. Como quando é uma deficiência psicológica, psíquica, emocional, alguns chamamos de espiritual. Será que nós podemos acolher também? Ou nós vamos separar e dizer, aquele é um monstro, é uma pessoa má. Olha, não é fácil isso. Não é fácil. Porque a maneira nossa de acolhida é eu, saudável e bom, acolhendo você, deficiente ou doente mental, ou com uma dificuldade. O que nós precisamos, e o que o budismo trabalha, é uma coisa chamada compaixão. Eu me compreendo você, porque eu me torno você. Eu reconheço em você um ser humano muito parecido comigo, não igual, mas parecido. Com muitas falhas, como eu tenho falhas. Então eu não posso desenvolver ódio. Mas para isso nós temos que respeitar este ser humano que somos. Nós temos que gostar de nós mesmos. A minha aluna que veio, ela teve com vocês na semana passada, a Monja Zencho, ela disse que a minha, a nossa superiora no mosteiro dizia sempre para ela, respeite a si mesma. E ela lá, mas como me respeitar? Porque cada vez que tinha um atrito, uma dificuldade, é o que os professores todos nos dizem, é você. Não é o outro, é você. Se o seu olhar muda, tudo à sua volta muda. Às vezes quando a gente está numa situação, de estresse, a culpa é do outro, este fez isso, aquele fez aquilo, de repente você vira esse olhar e dizer, por que que este ser humano está se comportando dessa forma? O que que lhe falta, né? O que que lhe faltou? O que que não teve suficiente, quando não tem ternura, não tem compaixão, não tem respeito pelos outros? Que só pensa em si, está fechado, está mesmo, está dentro de si mesmo. Eu insisto em dizer que isso não é impunidade, compaixão não significa impunidade. E outra coisa interessante que sua Santidade Dalai Lama falou da última vez que esteve no Brasil, mas ele repete isso sempre, a compaixão nem sempre é visceral. Não é uma coisa que sai aqui de dentro, né? Ah, estão fazendo uma coisa horrorosa, Ah, eu sinto tanta compaixão, não é verdade me roubou, matou meu filho, assaltou, um menininho agora que foi morto, né? Esses dias agora, não sei quem matou, parece que foi o pai, sei lá quem, é um horror, essas coisas que a gente não acredita direito que acontecem, e são seres humanos como nós. Não é que eles são monstros horrorosos, são seres humanos como nós, que podem ter distúrbios, chamamos de perversões, que não sabem lidar com a vida, não sabe evitar, eu quero exterminar aquilo que me incomoda, meu filho me incomoda, eu mato ele, o que é isso? Não é muito diferente do político que diz eu quero matar aquele, do menino que escreveu o um livro vamos matar os corruptos, não, eu quero que acabe a corrupção, essa maneira de pensar a realidade essa maneira egóica de que sou eu primeiro, o que que eu vou tirar vantagem para mim, o que que eu vou conseguir, que benefícios tem neste universo para mim? Sair deste meu euzinho, ele é precioso. O nosso eu, que o Freud vai chamar de ego, ele é muito importante. Ele tem um papel e uma função muito importantes. Sem este ego, nós não estaremos nenhum aqui. Ele nos move, nos conduz, nos faz a procura quero procurar a sabedoria, quero procurar a compreensão da vida, quero compreender a mim mesmo, ele é maravilhoso. Agora, se ele começa a tomar conta de tudo, fica uma coisa, eu, 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 e os outros ficam pequenininhos. Tem desenhos da Idade Média, que eu gosto muito da pintura da Idade Média, que o personagem principal é enorme, né? E os outros são todos pequenininhos assim. O nosso ego faz isto. Eu fico imenso, e as outras pessoas, as outras tudo pequenininho ali em volta, e eles me atormentam, os liliputinianos, né? Que são todas miniaturas humanas, pessoas chatas que me atormentam e me incomodam. E a gente precisa tomar cuidado, porque não vivemos uns sem os outros, né? Nós somos a vida da Terra, nós não vivemos sem outras pessoas, e até os atritos, as dificuldades são coisas boas. Hoje a palestra que eu fui dar em Campinas é de uma empresa de medicamentos, farmacêutica, e que ela acabou absorvendo outras empresas, fizeram uma junção de várias empresas, e, e quem me chamou foi o departamento de RH, de recursos humanos, eu acho isso tão maravilhoso, né? quais são os recursos humanos? Eu tenho essas peças aqui, essa pessoinha, são essas peças que eu tenho, né? Com as quais eu vou fazer que a minha empresa funcione bem, né? Mas é uma parte interessante porque o pessoal de Recursos Humanos trabalha com psicologia, tem conhecimento conhecer a mente humana, como fazer com que as pessoas se relacionem de forma melhor, não é? Eu disse a eles que fascinante, chegou um problema, que gostoso! Não é? Chegou uma dificuldade, estava tudo bem, todo mundo estava se sentindo estável, cada um trabalhando na sua empresa, já estavam acostumados, como é que as coisas iam, de repente um problema, nós temos que juntar com outras pessoas, nós não sabemos quem são, como será que eles vão responder quando eu apresentar um projeto? Vão gostar de mim ou não vão gostar de mim? Vão me acolher ou não vão me acolher? Muitas cabeças rolam quando há essas junções de empresas. Será que a minha cabecinha vai rolar? E quando o estresse começa a surgir, a nossa capacidade de trabalho diminui. E o que, que eu disse para eles? Se alegrem, que delícia, não há nada fixo ou permanente neste mundo, estamos numa área de instabilidade, que gostoso! O nosso corpo está o tempo todo procurando a estabilidade. Para estarmos sentados nessa cadeira, o ou no chão, o corpo está se estabilizando o tempo todo. É instável e é estável ao mesmo tempo, mas o que Buda dizia é isso, não há nada fixo, nada permanente. Nada que eu possa dizer, confio nisso plenamente, sempre vai ser assim, não. A única coisa que vai ser sempre assim, é que não há nada fixo que tudo está mudando e se transformando, e que nós somos corresponsáveis pelas mudanças e transformações na nossa vida, e a nossa vida é a vida da Terra. Nós não estamos separados, não estamos separados, e temos que fazer escolhas, e fazemos escolhas todos os dias, para onde eu vou, com quem eu falo, com o que eu visto, o que eu como, que atividades eu vou ter durante o dia, eu estamos o tempo todo escolhendo. Por isso que no budismo e no zen, principalmente, o que a gente pede em primeiro lugar é discernimento correto. Que eu tenha capacidade de discernir corretamente. O que eu quero fazer? Em que direção eu quero ir? Como é que eu vou nessa direção? Não é? Às vezes a gente faz muito esforço na direção errada eu quero ir para este lado, eu vou correr para aquele lado de lá, vai demorar tanto para eu chegar. Não é que não chegue, a Terra é redondinha, né? Mas você imaginou dar a volta no globo inteirinho para chegar, que era ali do lado e você foi na direção oposta? Trabalhar essa compaixão. Ela é trabalhada. Ela não surge, como eu falei antes, das entranhas. Eu vejo uma coisa horrível, eu digo, ah, que compaixão. Eu tô assim. Não, eu sinto ódio, raiva, eu quero destruir. Eu posso até ter pensamentos de morte, de destruição daquele ser humano, mas aí eu trabalho isso em mim. Peraí, peraí, peraí. Não é só este ser humano. O que é que está acontecendo? Que, que dificuldades este ser humano e que, que problemas de crescimento teve este ser humano para se tornar este ser humano que se tornou? Como é que eu não sou assim? Como é que eu posso educar os meus e aqueles com quem eu encontro para que não sejam assim? E assim nós vamos transformando essa egrégora. Não é pela força, não é pela violência. É um trabalho muito lento. E muitas pessoas desistem, eu já vou contar para vocês. Muitas pessoas vêm aqui, iniciam práticas meditativas, elas desistem. Sabe por quê? Porque é árido é um terreno árido lidar com você, é árido, eu não sou só uma pessoa linda, eu começo a ver a minha sombra, aqueles aspectos de mim mesmo que eu queria esconder até de mim, mas eles vêm, e eu acabo me reconhecendo em todos os seres humanos, nos bons e nos maus e nos médios, e percebo que eu poderia ser qualquer um deles, qualquer uma delas, mas eu faço, continuo fazendo as minhas escolhas e nós começamos a nos sentar em meditação e de repente parece muito interessante porque o meu euzinho gosta de ser revisto e eu vou começar a fazer uma revisão da minha vida que gostoso, eu, eu, eu eu bebê, eu na infância, eu isto, eu aquilo eu, 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 eu. a gente cansa, chega de eu o que mais existe antes do eu ser eu? Antes de eu ter noção de uma individualidade separada? O que é? E aí nós começamos a adentrar um campo que vai se chamar de Samadhi. Zanmai ou Samadhi. Onde não existe antes desse eu ser formado. Eu já era. Mas não tinha um eu ainda identificado como um eu, separado. Me sentia meio misturada com tudo um pouco, com o pai, com a mãe, com os meus amiguinhos, com os professores, com os jogos, com a televisão, com a internet. De repente foi separando e criando esta ideia deste eu, que existe, que é bom, que é perfeito. Não é errado, não tem um eu para jogar fora, mas tem que ir um pouquinho além, para conhecer até como que foi formado. E será que eu posso mexer um pouco nisto? E fazer pequenas e sutis mudanças, elas são muito pequenas e sutis. Eu gostei também de sua santidade quando ele disse, quando ele tinha 76 anos naquela época, ele disse, eu pratico meditação desde os seis anos de idade. Com 16 eu comecei a entender mais ou menos o que eu fazia. Tem 10 anos aí que ele diz, não conta muito. Mas de lá até agora, ele diz, são 60 anos. Vocês querem saber o quanto eu mudei? E ele diz um tantinho assim. Então a gente não pratica a meditação para mudar. Para virar outra pessoa. Mas para ser quem você é. Para reconhecer quem você é. Para conhecer a si mesmo. E acolher a si mesmo. E acolher as nossas deficiências. Acolhê-las, porque a única transformação é através da acolhida, não do rechaço. Quanto mais força eu der ao negativo, mais poderoso fica. Eu não quero mal, eu não quero mal, eu não quero o mal, estou tornando o mal muito forte. Tem uma coisa, tem uma malvadazinha aqui que chegou na minha vida, oba oh, malvadeza chegou. Hum. Ok, veio, chegou até mim, vou lidar com isto. Agora se eu der força, fica enorme. Então a gente tira o poder. Dando o oposto. Aquilo que vem com raiva, com ódio, a gente não dá raiva, nem dá ódio. Você, você diminui a força do ódio, da raiva, do rancor, da violência, do querer destruir, querer o mal. A gente começa a querer o bem. A famosa história do discípulo de... Sua essa entidade que foi presa no Tibete, bem é muito frio, né? Por isso que os corpos, até 49 dias, não, não são cremados, nem não são esquartejados, porque lá eles esquartejam, né? Porque é muito frio, menos 40 graus. Então, eles ficam num quartinho, né? As pessoas entram lá e rezam. Então o homem foi preso numa cadeia sem aquecimento. Vocês sabem que a gente congela, né? Eu tive queimaduras de frio com muito menos, com menos 5, 7, 10 graus no Japão, eu fiquei com queimaduras muito graves, né? Aquelas que impediram Napoleão de invadir a Rússia, né? O frio, a neve queima, cai as extremidades, né? cai, nariz, cai o nariz, cai a orelha, cai o dedo do pé, apodrece, congela. Este homem ficou nessa cadeia por muitos meses e foi muito torturado. Essa semana recebi um convite... São 40 anos da morte do Frei Tito. Frei Tito é um, foi um monge aqui, dominicano, aqui da, da igreja de São Domingos, que é aqui perto, na rua Caiubi. E ele durante a ditadura foi preso, foi torturado, depois ele foi morar na França, e quando ele estava na França ele ficou tão perturbado, ele nunca saiu da sala de tortura, né? Diz que um dia ele estava chovendo muito, ele estava num convento dominicano na França, e o outro monge chegou para ele e disse assim, entre por favor, ele disse, não não posso entrar, não posso entrar, porque o Flori vai matar meu pai e minha mãe sem entrar. Já não existia mais Fleury, toda, ele estava em no outro, no outro lugar. E ele acaba se suicidando desesperado, porque as vozes internas daquilo que foi a tortura nunca cessaram na sua mente, né? Por isso que a gente é contra qualquer tipo de tortura, né? É um absurdo, né? Pessoas torturarem umas às outras, né? São coisas muito primitivas, que nós seres humanos já fizemos. Mas será que nós não fazemos isso no dia a dia, às vezes com pessoas que conhecemos? Com quem convivemos? Pequenas torturinhas. Pequenas maldadezinhas. Às vezes até de falar aquilo que você sabe que a pessoa não gosta, você vai fala... que Ou então não respeita o outro, não, tem, não percebe a necessidade do outro. E então eu vivo na minha vida, eu estou bem aqui, eu estou fazendo o que eu quero, estou na minha, né? Mas peraí, está tá machucando alguém? Está ofendendo alguém? Quando a gente fala de criar uma cultura de paz e ter um olhar Buda no mundo, um olhar iluminado, pleno de sabedoria e compaixão, significa um olhar que se compromete a não ferir ninguém. É difícil não ofender ninguém. Então tem que prestar atenção como eu falo como eu me movo, as coisas que eu pego, de que maneira eu pego. Existe uma maneira violenta de se pegar um objeto, existe uma maneira gentil, respeitosa. É tudo na maneira de comer, de ir ao banheiro, de dormir, tem que se manifestar em tudo. Mas para isso nós criamos momentos especiais, que são os momentos de Zazen, de nos sentarmos em Zen. Nós sentamos e silenciamos, para quê? Para ouvir melhor. Quando a gente está falando, e a fala tanto interna quanto externa é muito alta, eu não ouço bem. Porque eu estou dentro do meu mundo, cheio de falas, de intrigas, de conversas. E a gente vai sentando e elas vão se aquietando. E chega um momento que você é apenas um ser humano sentado. E os cinco sentidos estão alertas. E você recebe as mensagens, as sensações, tem percepção daquilo que entra pelos sentidos, nota as conexões neurais e percebe a consciência que está organizando tudo isto. Por isso nós falamos que temos seis sentidos, o sexto sentido é a consciência, é a gerente de sua história toda. Chega um objeto, a minha capacidade ocular de ver o objeto está ali. Mas se eu não tiver percepção e conexão neural, não acontece nada e eu tenho que ter consciência de que estou vendo alguma coisa. Tem pessoas que têm algum tipo de deficiência visual em que o aparelho ótico está perfeito. Mas às vezes sofrendo traumas tão grandes que deixam de ver, param de ver. É muito é forte isso, isso acontece. Principalmente em áreas de muitas guerras, muitas matanças, muitos absurdos. Eu conheci um, um senhor africano, em que a família dele toda foi, uh, foi morta na sua frente, as filhas foram estupradas na sua frente. Ele deixou de ver. O aparelho ótico dele é perfeito. E sabe o que ele faz hoje? Ele viaja o mundo dizendo nós podemos viver sem violência. Eu dedico o que resta da minha vida na criação de uma sociedade não violenta. De respeito à vida. De respeitarmos-nos mutuamente. De não ter um partido, um time de futebol pelo qual eu vou matar ou morrer. E nem causas, né? Agora nós temos uma Copa do Mundo chegando, né? E de repente, que nós sabemos que é por razões políticas, do um ano de eleição, sai todo mundo dizendo não queremos a Copa, não queremos a Copa. Mas aí, gente. Por que, que não falaram isso antes? Eu tenho um monjinho que está lá no Japão. Ele chama Daiko e ele mandou esses dias pelo Facebook isso, que as pessoas vão no templo no Japão, e fala, você é brasileiro, que maravilha, vai ter a Copa do Mundo lá, que lindo! E ele fala assim, pois é, o mundo todo está achando que é uma honra um país receber a Copa do Mundo. E no Brasil as pessoas estão xingando. A questão de hospitais e escolas independe disto. Nós estamos misturando coisas que não são a mesma e como é fácil da nossa mente aceitar qualquer coisa que a grande imprensa nos vomite em cima. E nós não refletimos, nós não questionamos a quem interessa isto agora. Isso é mente reflexiva. Qualquer notícia que chegue, qualquer movimento que haja, a gente poder pensar um pouquinho com quem aprende jogo de xadrez. A quem interessa? Esta jogada tá levando aonde? E não a gente ser marionete, não ser manipulado pelas circunstâncias e pelas emoções. Isto vale para tudo, na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos íntimos. Pessoas mais íntimas de nós são capazes de mexer com os nossos botões, de nos manipular. E a gente ri, a gente chora, a gente... Não, o que o, que o Zen pretende... O que Buda dizia ao ser humano, é você é um ser humano livre. Você faz escolhas, não manipule ninguém, nem seja manipulado por ninguém. Mantenha a mente clara, luminosa, incessante, veja a realidade como ela é. Pare de projetar coisas em cima da realidade, mas seja capaz de ver a realidade como ela é e atuar de forma assertiva. Queremos mudanças? vamos fazer com que elas aconteçam sim, sem nenhuma violência, difícil, esse é um treino, por isso sua santidade diz, temos que treinar a compaixão, e ela é treinada com a mente lógica, com isso que nós vamos chamar o ego, o eu, essa identidade nossa, ele treina a nós mesmos, ele não é um obstáculo, ele não é um problema, o problema é estar mal colocado. Nós temos que nos compreender e nos acolher nesses múltiplos aspectos que somos, né? Um aspecto que somos apenas terra, água, vento, ar. a matéria prima de que é feita toda a natureza e que as causas e condições fazem que forme e um ser humano se manifeste. Agora esse ser humano está sempre em construção. O Mário Sérgio Cortella fala isso e eu acho tão maravilhoso, né? Nós estamos grávidos de nós mesmos. Nós não somos finais, nós estamos prontos. A gente acha, de agora já estou pronto, agora já sei. Não sabe nada, está aprendendo. Está se refazendo o tempo todo, como o um bebezinho na barriga. Estamos nesse grande útero que é a Terra. E somos todos esses bebês da Terra. Que estão se preparando para alguma coisa extraordinária, que é vida em harmonia, vida em compartilhamento respeitoso, em sensibilidade sutil às necessidades uns dos outros, porque não há outros. E essa transformação que está acontecendo, ela está acontecendo não é uma coisa que vai acontecer, ela está acontecendo, e cada um de nós é protagonista nessa história, tem o seu papel, a sua função, e por isso eu insisto sempre em dizer, né? não percam tempo, é hora de dar a virada, a virada interna, a virada do seu coração, de acolher as pessoas, como elas são, porque elas não são sempre do mesmo jeito, e aí aos poucos você vai criando causas e condições de elevá-las para níveis superiores de consciência, de uma consciência maior, como aquele filme que fizeram, o eu maior, né? Como é que a gente chega nesse eu maior, no grande eu, onde todos estamos incluídos? Minha assessora de corridas me deu um jornalzinho de pessoas que foram correr em Jerusalém, diz que coisa linda, tinha milhares de pessoas, 25 mil pessoas, do mundo todo, de todas as etnias diferentes, diz que é dificílima a corrida, é uma maratona, muito difícil porque tem, tem ladeira e ladeira, quando você pensa que acabou a ladeira, tem mais uma ladeira, mas fizeram muito bem, tivemos um brasileiro lá que chegou no terceiro colocado, medalha de prata, de bronze, né, muito difícil, mas eles disseram assim, é uma cidade santa, e você parece que tudo aquilo nos inspira a correr de uma forma diferente, pensando em todos os seres que têm vivido aqui por mais de cinco mil anos. A história é importante, né? A gente não pode perder esse, essa coisa linda que é a história da humanidade. E agora nós estamos chegando pertinho de Páscoa, e aqueles que são cristãos falam a Páscoa da ressurreição, né? Para o judaísmo é o Pessah, é a passagem e a libertação, não é isto? De atravessar a saída da escravidão. E é uma coisa a ser lembrada, a fuga da escravidão, da liberdade. Como é que nós nos tornamos seres verdadeiramente livres? É uma época linda do ano, de refletirmos sobre isso. Nós vamos começar um retiro hoje à noite, algumas pessoas já chegaram, vão dormir aqui, na verdade ele começa amanhã, às seis horas da manhã, acordamos às cinco e meia, às seis horas começamos a fazer meditação e vamos fazê-la até segunda-feira ao meio-dia. E é neste sentido, como é que nos libertamos das amarras e algumas delas são da nossa própria mente? Para nos tornarmos seres livres, atuantes nesse, nesse universo, mas atua com discernimento e compaixão. Não querendo destruir e matar ninguém, mas querendo construir um mundo de paz. Isto é, encontrar Buda, encontrar o Dharma, encontrar Sangha. Dharma, para quem não conhece a palavra, significa a lei verdadeira, nós usamos com D maiúsculo. Dharma com D minúsculo é tudo que existe. Dharma altar, Dharma Livre, Dharma Copa. E sanga significa comunidade, pessoas que compartilham dos mesmos ideais, dos mesmos propósitos. A gente fala sanga de Buda, aqueles que fazem o comprometimento de viver como Buda orientou. Ele orientava, sabe o que? A dizer, não faço mal, faço bem e faço bem a todos os seres. É simples, né? Tem uma conversinha antiga que dizia assim, foi perguntar para esse senhor, que era um grande monge, né, assim, qual é a base dos ensinamentos de Buda? Assim, não faço mal, faço bem, e faço bem a todos os seres. Ela ficou muito brava, é mas uma criança de três anos sabe disso? É, mas um homem de 80 não consegue. Então saber é uma coisa, o que nós falamos é experimentar, é põe em prática. Por isso o Zen Budismo... É um tipo de budismo um pouco diferente das outras ordens, onde a base da nossa prática religiosa é a prática do Zazen, que é o eu olhando o próprio eu O objeto do meu, da minha meditação sou eu mesmo, o sujeito e o objeto são um só É diferente de eu examinar a mente de alguém, de eu dissecar a mente de alguém ou de eu estudar a mente de alguém Eu estudo a mim mesma eu estudo meus movimentos, meus pensamentos, meus não pensamentos, minhas emoções, minhas sensações, eu entro em grande intimidade com o meu corpo e com a minha mente, que não são duas coisas separadas, e por isso a gente começa insistindo numa postura, é uma postura física, que ao mesmo tempo é uma postura psíquica, espiritual, a tristeza me fecha, a alegria me e abrir existe um ponto de equilíbrio, em que às vezes ficamos tristes, e às vezes ficamos alegres, e ficamos neutros. É uma questão de postura. O budismo japonês trabalha muito com o físico. A postura que você toma, como você anda, como você pisa no chão, como você toca os objetos, como fala. O treinamento no mosteiro é isso. E a gente que não gosta. Hum, eu sou assim. Ninguém manda em mim. Esse é o nosso euzinho lá, bravinho. Ele é bom. Ele é necessário. Ele nos diferencia. Mas ao mesmo tempo, quando a gente entra num estado chamado de humildade, humus, terra, simplicidade. Oh, que interessante. Me pediram isto. Oh, como será? Um olhar meio de cientista descobrindo a vida e reconhecendo em cada situação, uma possibilidade de compreender melhor a mente humana. Buda, Dharma e Sangha, sejam bem-vindos às nossas práticas meditativas. Eu tenho um programa na Rádio Mundial às segundas-feiras, e esta esta segunda-feira eu levei esse livro, eu gosto muito dele, ele se chama Dhammapada. Pada Dhamma é de Dharma, né? Dharma é sânscrito, Dhamma é Pali. São duas maneiras de se ler a mesma palavra que significa lei verdadeira. Esse aqui é o nobre caminho dos ensinamentos de Buda. É um livro muito bom de se ler, é da editora Bodhigaya, que é de Enio Burgos, Enio Burgos é um monge, é, lá do Rio Grande do Sul, um personagem, ele fala dos iluminados, a realização de um Buda, de um ser iluminado, está além de todas as conquistas mundanas, queremos conquistar coisas, não queremos? Poder, posição, ter sucesso, profissional, etc, né? amoroso, assim, a realização de um Buda, acessar o estado Buda, está além de todas as conquistas mundanas, seu desenvolvimento, não tem medida neste plano. É impossível medir. Sua visão é pura e ilimitada. Se move sem deixar máculas, pegadas. Nós queremos deixar nossas pegadas no mundo, não é? Quero a minha estátua, meu nome na história. Não quero deixar pegadas. Eu vou passar por aqui e ninguém vai saber que eu passei. Não é importante. Quem poderia dignar se a guiá-lo? Quem pode guiar um Buda? Buda é aquele aquela que nenhuma rede de desejos captura. Os desejos são como uma rede, né? Pescando os peixinhos, né? Cada um de nós tem uma coisa que vai lá e fica presinho, né? Assim, a ideia do Buda é que ele não é capturado pelos desejos. Não é que não sinta, percebe, mas não fica preso. Não se prende. Nenhum anseio o desencaminha. Anseio, ansiedade, eu quero isso, eu preciso daquilo. Não, eu não, não vou fazer isso agora, eu preciso daquilo, né? Não desencaminha. Não sai do seu estado de equilíbrio. Equilíbrio, como eu disse, feito do desequilíbrio, né? Sua visão é pura e ilimitada. Quem poderia dignar-se a guiá-lo? Até mesmo os deuses sentem inveja dos que são afeitos à meditação, dos que são íntegros, dos que na paz do retiro se deleitam. Os Budas, seres perfeitamente iluminados e plenamente atentos. Plena atenção, está com a atenção ligada. Não está no mundo assim, está vivo, está esperto. Que nem a levantadora no jogo de vôlei. Não pode dormir, né? Fica lá levantando, não levanta a sua bola, né? Tem que levantar a bola de todo mundo que está jogando. Eu tenho uma personagem que frequenta a comunidade que ela é levantadora de vôlei, ela é baixinha, né? Como toda boa, levantadora de boa. E ela fala alto. Porque ela está acostumada a gritar na quadra. Porque esse é o seu papel. Vamos, gente, vamos, 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 vamos. A gente precisa ter isso em nós. Quem é essa voz dentro de nós que diz, vai, 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 vai? você pode, você consegue, vai, pega, pega, não deixa cair. Nós temos dentro de nós essa levantadora, a gente tem que dar vida a ela. O olho está esperto, está vendo de onde está vindo, para onde vai, para onde vamos fazer, não deu certo, tem importância, abraça, abraça, abraça. Tamo junto, tamo junto, vamos embora. Não tem isso, o que eu gosto muito de vôlei é isso, né? Quando erra, você percebeu? Quando o pessoal erra, eles se abraçam? Não fala assim, ah, você errou, <risos> não quero mais você no time, só beba. Hum, não passo mais a bola para você, é o contrário, estamos juntos, estamos juntos isso somos nós, habitantes do planeta terra, nós estamos juntos nessa jogada aqui, por isso que o Boff fala sempre isso, né? ou ganhamos todos juntos ou perdemos todos juntos então vamos começar a cuidar, me mandaram no um, um facebook um filme medonho, das garivotas. Gaivota é lindo, não é? Gaivota. Começou o filme com as gaivotinhas, voando, ai que bonitinho, vai ser um filme tão romântico. De repente, gaivotas mortas e dentro das barrigas cheias de plástico, tampas de garrafinha pet dessas daí, bebezinhos gaivotas, que a mamãe gaivota vinha trazer o peixinho que devia ter dentro dele, o plástico um cemitério de gaiotas, que coisa triste, né, que nós estamos fazendo, plástico é reciclável, eu não estou falando contra o plástico, estou falando da nossa, absurdo de jogar lixo na rua, que daqui vai para o rio, e do rio vai para o mar, e os bichinhos estão morrendo, e nós estamos matando a vida na terra, pelo descuido, por não estar em plena atenção, por achar que essa garrafinha, essa tampinha não vai fazer a diferença, ela faz, aquela tampinha que você não pôs no lugar certo, ela faz diferença, é tudo que nós fazemos, é o detalhe que faz a diferença na vida, num filme, numa gravura, num desenho, num arranjo de flores, é o detalhe que faz a diferença. É o detalhe do que nós fazemos, com os nossos dejetos, faz uma diferença incrível no mundo. Raro é galgar um nascimento humano. Está ouvindo Mahal? Mahal é meu bisneto. Ele ainda não nasceu. Mas está para nascer. Raro é nascer ser humano, está vendo É raro. Podia ter, ser árvore, cachorro, gato, podia ser qualquer coisa, vai ser um bebêzinho humano, lindinho. Raro é conduzir bem a vida como um ser humano. Nascer ser humano já é raro. E depois disso, ser um ser do bem é mais raro ainda. Então vamos aproveitar essa chance, né? A gente já nasceu humano e a gente tem condição de escolha. A gente pode ter nascido até com... bem ruimzinho. Tem gente que nasce assim, né? Já vem com uns genes. Não tem importância. Não tem importância. Você treina. Pode tudo ser treinado. O outro que nasceu bem bonzinho, vira um diabinho depois. Né? Depende das circunstâncias da vida. Como é que a gente treina seres humanos para fazer o bem? Né? Rara oportunidade de ouvir o sublime Dharma os ensinamentos superiores. Ainda mais raro é o surgimento de um Buda. Você encontrar um ser iluminado, né? Que nos nos mostra o caminho que nos orienta, né? Evite toda maldade, faça o bem, purifique seu coração. Este é o ensinamento de Buda. Eu acho que é suficiente para esta semana pensem nisto, pensem nisso, evite toda maldade, ou seja, antes de falar, pense se aquilo que você vai falar pode ofender alguém, pode magoar alguém, um ser humano parecido com você, sensível, quando você for fazer uma ação, pense se essa ação pode magoar alguém, quando você pensar, Perceba se o seu pensamento é violento, de destruição de alguém, de querer mal para alguém, transforme isso. Assim como a gente controla a fala, a gente controla o corpo, é possível controlar a mente, é possível controlar a maneira de pensar a realidade, isto é treino, é prática incessante. Purifique seu coração, capaz de acolher todos os seres, todas as situações. Hum. Chega, que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado. Esse podcast é apresentado pela Mova, conheça e acompanhe.